0: Audio Now.
1: Also ich glaube, jede Art von Engstirnigkeit, egal ob das die Ökoromantik ist oder irgendwie was anderes, ist völlig fehl am Platz, wenn wir die großen Herausforderungen anschauen, vor der die Landwirtschaft und unsere globale Ernährung stehen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig. Ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Dr. Alexandra Achenbach. Sie ist promovierte Biologin, Mutter zweier Kinder und die Bloggerin hinter livlifegreen.de, wo sie Tipps für ein nachhaltiges Leben als Familie gibt. Mit ihr will ich heute darüber sprechen, wie wir nachhaltig mit Lebensmitteln umgehen, sprich worauf wir achten können, wie wir besser planen, einkaufen und lagern können, um Lebensmittel wertzuschätzen als das, was sie sind. Kostbare Güter, deren Produktion viel Wasser und CO2-Emissionen gekostet. Und die oft weite Wege hinter sich haben. Hallo, grüß dich, Alexandra.
1: Hallo, grüß dich.
0: Schön, wir sind,
1: dass wir es geschafft haben. Ja, heute.
0: finde ich auch. <lacht> und vor allen Dingen CO2-neutral, weil wir nämlich einfach beide zu Hause hocken.
1: Ja, genau. <lacht> genau.
0: Sehr schön. Wir haben, ich habe dir vorab, wir haben wir schon gerade gesprochen, ähm, bevor wir hier auf Aufnahme gedrückt haben, ein paar Fragen schon geschickt und wir haben es so ein bisschen aufgeteilt. Ähm, Nach den großen Themengebieten, so wie ich sie einschätze. Und das erste Mhm. Themengebiet, was wir jetzt ein bisschen abgrasen, ist sozusagen die Produktion. Weil das ist, glaube ich, so das Erste, worüber man sich klar sein muss, wenn man was zu sich nimmt. Wie ist es eigentlich produziert worden?
1: Ja, und da hängt eine ganze Menge dran, ne? Also... Genau, also Was man vielleicht auch spontan gar nicht so denkt.
0: Ja, und das finde ich einfach so wichtig. Ich meine, man darf sich, finde ich, auch nicht verrückt machen. Also ich hatte jetzt gerade sozusagen einfach auch privat eine schwierige Phase. Und da muss man irgendwann auch sagen, so okay, jetzt ne, kann jetzt nicht alles immer gleich wichtig sein. Aber ich finde, die Dinge zu wissen und dann zu sagen, okay, darauf lege ich jetzt Wert, finde ich immer schon mal äh, schon mal nicht schlecht. Deswegen wollen wir Wissen anhäufen heute. <lacht> wie, viel, wie viel Prozent unseres CO2-Abdrucks gehen eigentlich auf unsere Ernährung?
1: Also Ich war auch erstaunt, als ich die Zahl gehört habe, so im ersten Moment, und es sind tatsächlich 20 Prozent. Also 20 Prozent ist ganz schön viel, oder? Also so ein Viertel unseres Fußabdrucks macht allein das aus, was wir täglich so zu uns nehmen. Genau, und das setzt sich zusammen
0: aus dem sozusagen, was das Lebensmittel, was wir da zu uns nehmen, schon geschluckt hat, aber eben auch, was es mhm. an Transportwegen hinter sich hat. Genau. Der könnte, also ja. der Wasserkasten, ne, der, der der LKW, der den Wasserkasten fährt, der stößt was aus.
1: Genau, kühlen, erhitzen, also wenn wir es kochen, wenn wir es äh, noch zu Hause kühlen oder der Handelskühlt, schluckt Energie. Und klar, einen großen Teil, also echt die Hälfte, macht ähm, die Landwirtschaft aus. Und da vor allen Dingen die Produktion von tierischen Lebensmitteln.
0: Ja, und warum das von tierischen Lebensmitteln so groß ist, da sprechen wir gleich noch genau drüber, ja, ne? weil aha. wir haben da ja sozusagen eine Doppeltverwertung von pflanzlichen Dingen, das macht die tierischen Eiweiße sozusagen so anfällig für hohe Emissionen, sage ich mal. Das stimmt, ja. Welche Prozesse sind das denn, die Lebensmittel eigentlich so durchlaufen, die man sich so gar nicht klar macht? Wir haben das ja gerade schon kurz gestriffen.
1: Genau, wir haben es gerade schon ganz kurz gestriffen, also klar, ähm, Alles, was wir essen, muss zuerst mal irgendwie angebaut oder als Tier gefüttert werden. Es muss geerntet werden. Es muss, wenn es ein Tier ist, geschlachtet werden. Dann wird es transportiert, gelagert, vielleicht weiterverarbeitet. Dann bewahren wir es auf, also wir oder der Handel. Dann muss es eben entweder gekühlt werden, dann wird es schließlich zubereitet, bevor es überhaupt auf den Teller landet und wir es essen. Im besten Fall, im blödsten Fall, landet es gar nicht in unserem Magen, sondern landet es im Müll. Also da landet tatsächlich ähm, 75 Kilo im Jahr von dem, was wir so an Lebensmitteln kaufen, landet im Müll. Also auch der Teil ist, ist enorm. Ja. Und das ist, wie schon gesagt, der blödste Fall. Dann muss ja, sie ja, genau. kostenpflichtig entsorgt werden.
0: <lacht> ja, ja, genau. Also die Entsorgung, ne, die, die zählt da absolut ja, mit rein. Logisch. Also nicht nur die Tatsache, dass es ärgerlich ist, dass es weggeschmissen ist, nachdem der Kaffee ja. irgendwo geerntet wurde, äh, mühsam mit, äh, hunderttausende von Kilometern entfernt gefühlt. Ja. Ähm, sondern eben auch die Entsorgung ähm, kostet sozusagen Geld. Genau, aber und bis, bis so
1: Nahrungsmittel, wie gesagt, bis wir es auf dem Teller haben, muss jede Menge schon mal passieren. Ja. Und all das kostet schon Energie. Ja,
0: und, und da will ich mal einmal ganz kurz einen mini Vlog einschlagen bei dem Thema ja. ähm, sozusagen äh, Convenience-Food. ja Also Sachen, die wir sozusagen kaufen, die schon gemacht sind, die haben ja mhm. auch dann nochmal einen weiteren Prozess hinter sich. Also die sind jetzt nicht nur irgendwo hergekommen und angebaut worden und so weiter, sondern sind schon verarbeitet worden, mhm. was nochmal ein extra CO2-Prozess ist. Und mhm. dann machen wir es nochmal warm. Also insofern deswegen, je mehr wir selber machen, desto besser schon mal vorweg. Das kann man hier, glaube ich, schon mal sagen. Das ist aber genau Ähm, der Teil, den man nicht hören will als äh, sozusagen doppelt berufstätiges Ehepaar.
1: Ja, also das stimmt, wobei, da würde ich ganz kurz einhaken, tatsächlich, weil ich finde, es gibt auch nochmal, also innerhalb von der großen Gruppe Convenient Food gibt es ja auch noch ein bisschen Unterschiede. Also es ist ja äh, schon ein kleiner Unterschied, ob jetzt, also Tiefkühlgemüse wäre ja auch schon quasi für uns vorbereitet Mhm. ähm, oder ein Fruchtjoghurt ist auch schon für uns vorbereitet, aber da ist natürlich weniger Aufwand, steckt weniger Aufwand drin als bei so einer Tiefkühlpizza, sage ich mal, weißt du? Also da da sind erstens viel mehr Inhaltsstoffe drin ähm, reingetan, die wir vielleicht gar nicht haben wollen. ähm, Aber da steckt natürlich auch noch mal mehr Aufwand drin. Das heißt, bei der der großen Gruppe von diesem bequemen Essen würde ich echt auch noch mal ein bisschen unterscheiden. Ähm, Wir dürfen es uns schon leichter machen. Ähm, Es kommt dann halt nur darauf an, was wir da auswählen. Ja, also
0: vielleicht nochmal eine Sache dann jetzt kurz nochmal ein Vorspinksen zu der Lagerung. Ja. Also wenn wir vom CO2-Abdruck sprechen, die die Lagerung in Tiefkühlen ne? ist ja zum mhm. Beispiel auch so ein Punkt. Also natürlich ist es extrem lobenswert, man man kauft die Sachen irgendwie um die Ecke im, im Bioladen oder in der Solabi oder keine Ahnung, mhm. wo immer man halt gerade ist. Ähm, aber bei vielen, die alleine leben oder kleine Haushalte haben, verkommt dann eben auch viel, weil sie es dann eben genau. doch nicht schaffen, den Schwarzkohl irgendwie zu verkochen Richtig. oder was immer ja. es ist. Und da äh, muss man dann schon sagen, ist natürlich die Tatsache, dass du sozusagen in kleinen Portionen auf den aus dem Tiefkühler nehmen kannst, absolut sinnvoll.
1: Total. Also mhm. deswegen, ähm, und ich glaube, das werden wir wahrscheinlich im Laufe des Gesprächs noch ganz oft haben. Ich glaube, es gibt einfach nicht dieses ganz schwarz, mhm. ganz weiß. Ja, Also genau. Wie, wie, im, wie bei dem Beispiel ganz klar. Ähm, man muss es einfach beobachten, ne? Genau, du musst genau gucken und es gibt definitiv, alles hat seine Berechtigung, auch Convenience Food hat seine Berechtigung. Es kommt immer darauf an, in was von der Dosis kommt es daher und ähm, und oftmals macht es einfach dann doch Sinn. Also ja. muss man, also das es tut mir immer leid, wenn ich in Diskussionen bin, so, ne? Weil es jeder hätte natürlich ganz gerne so dieses, so machst du es richtig und so ist es falsch. Aber ich glaube, ja, ich glaube manchmal funktioniert es einfach nicht.
0: So ja, einfach. genau. Und ich, ich, also wir machen jetzt gerade die Erfahrung, wir sind in so eine eine solidarische Landwirtschaft eingetreten und ich habe es schon geahnt und habe deswegen nur so einen halben Ernteanteil gekauft. Weil ich wusste, acht Kilo Mangold werden meine Kinder wahrscheinlich pro Woche nicht essen. Ja, zum Beispiel. (lacht) Und genau so ist es jetzt auch als Hockey hier mit Schwarzkohl, den keiner essen will. Ähm, Mhm. Also da muss man einfach gucken und beobachten, ist es sozusagen, ist es das, was wirklich passt? Oder schmeißen wir im Endeffekt doch viel weg? Wobei ich jetzt dazu übergegangen bin, jetzt mischen wir die Teilbereiche doch, aber schnurzegal. ähm, Dann einfach zu (lacht) tauschen mit den Nachbarn. Ja, ja also zu sagen, hier, wenn du das, wenn du irgendwas damit anfangen kannst, ich habe jetzt tonnenweise, keine Ahnung, ja. irgendwelches Mangold oder irgendwelche ja. absurden Sachen und ich kann die Kinder essen es einfach nicht und ich kann jetzt nicht schon wieder Grünkohlpesto zu mir nehmen, dann kommt es mir aus den Ohren wieder raus. Und dann kriegst du von der Nachbarin halt Honig. Also das funktioniert bei uns erstaunlich gut oder selbstgekochte Marmelade. Und das finde ich macht dann auch total Spaß.
1: Genau, der Teil macht total Spaß und ähm, das ist ja das beim Thema Nachhaltigkeit, gell? also Das kann Spaß machen. Das ist einfach nur, du musst neue Wege gehen. Und ähm, so wie das jetzt zum Beispiel, dass du dich halt mit deinen Nachbarn drüber unterhältst und dann einfach eine neue Lösung findest. Ja, genau. Das ist genau. super. Besser ja, und überhaupt,
0: ich. Ne? Also, also dieses, ich, ich weiß nicht, wer das überhaupt kennt, Solavi, das ist solidarische Landwirtschaft, du kaufst ja. sozusagen, wenn du so willst, einen Genossenschaftsanteil, den zahlst du monatlich, der ist auch nicht total klein, ehrlich gesagt, das muss man auch wissen, mhm. und kriegst dann halt saisonale regionale Lebensmittel und bei uns ist es wirklich so, wir fahren 300 Meter mit dem Rad. Und das macht mir ja. jedes Mal gute Laune, wenn ich irgendwie Salat ja. esse, den ich mit dem Fahrrad geholt habe, der nirgendwo anders gewachsen ist, sondern hier bei <lacht> mir vor der Haustür. Genau, also das ähm, gibt es natürlich nicht überall, aber es gibt die bundesweit, muss man wissen, Solavi. Ja, die haben äh, mittlerweile
1: den Tolles Netz, ja.
0: Ja, genau. Und der Witz ist mal, es gibt dann immer so genannte Depots, wo man den Kram irgendwie abholen kann. Mhm. Und ähm, manchmal auch für Nachbarn, die sich dann noch mit angeschlossen haben. Also finde ich, find ich jedenfalls eine super Sache, wobei man wissen muss: der letzte Meter, den ein Lebensmittel zurücklegt, ist immer der CO2-intensivste. Nämlich mhm. hole ich das dann mit dem Auto oder mit dem Rad aus dem Supermarkt oder wer weiß, <lacht> woher es macht dann leider auch nochmal einen Unterschied. Genau. Ja. Ähm, wir, wir sprachen über CO2. Ähm, lass uns dann auch noch ja. mal zum Thema Kosten kommen. Ne? Man denkt ja immer so, die Kosten sind die, die das halt macht im Sinne von finanziell. Also mhm. da muss ein Kuhstall gebaut werden, eine Abwasserleitung. Welche Kosten müssen wir eigentlich noch mitdenken?
1: Ja, also klar die Energie. Also wir haben jetzt schon, ähm, wir haben schon ein paar Mal jetzt über Energie gesprochen, wenn es um Kühlen, Erhitzen, Spülen und den letzten Meter ging. Also es kostet natürlich Energie, ähm, mhm. die Treibhausgase, die entstehen, aber auch Land. Also ähm, alles, was wir essen, wie gesagt, muss ja irgendwann mal angebaut werden. Oder die Tiere müssen irgendwo stehen und auch das, also auch die Fläche, die das kostet. Und Wasser natürlich auch, Wasser, das ja. verbraucht wird ähm, für den Anbau oder die, ähm, die Zucht und ähm, Ja, genau, also es sind sozusagen ja. auch
0: die, die Preis ne? Genau, also man, richtig. also ist es ist nicht nur, was kostet es an Geld, sondern nee, was kostet es an Umweltschäden. Ja. Das, das ja. muss man oder, oder zumindest. Fußabdrücken nenne ich es jetzt erstmal neutral, wobei man sagen muss: die Fläche. Ist ein Riesenthema. Ne? Also, jeder, der, der mal ist, dieses Ding ja. von, von Edinburgh auf Netflix gesehen hat, irgendwie unser Planet oder mein Planet und ich oder so, also ich weiß es nicht, ich habe den Namen nicht ganz genau behalten. Jedenfalls, mhm. das, unser Hauptproblem ist, dass, dass eben die wilde, freie Fläche in der Diversität von selbst entstehen und stattfinden kann, immer die geringer wird. Verloren. Die geht ja. uns also geradezu
1: erschreckend. Und zwar unwiederbr- fast unwiederbringlich bei tatsächlich. Ja,
0: ja au- außer wir, wir schaffen es auf kleiner Fläche viel anzubauen. Dazu kommen wir nachher nochmal. Ganz am Ende mhm. haben wir ja sozusagen Visionen und Ausblick, was, wie kann Landwirtschaft dann eventuell oder Nahrungsmittel. Herstellung in Zukunft sein. Also wir, wir halten fest, es geht nicht nur um die Kosten, die also die Centkosten, sondern eben auch die Kosten, die Produktion von Lebensmitteln in der Umwelt äh, sozusagen verursachen. Und inzwischen gibt es ja auch diverse Firmen, die für die Kosten, die sie in der Umwelt äh, sozusagen verursachen, auch vor Gericht gebracht werden. Ne? Also wenn, was ich nicht, ein riesen Staudamm gebaut wird und dafür ein Tal sozusagen kein Wasser mehr hat, dann gibt es inzwischen erfolgreiche Prozesse
1: das stimmt das, ähm, mhm. also das kommt nach und nach und es gibt auch ähm, immer, mehr, immer mehr Firmen die auch kompensieren weil denen ja. das bewusst wird ne also die ja. dann auch wirklich sagen wir zahlen also böse Zungen sagen sowas wie Abla- Ablasshandel ne aber die letztendlich eine Entschädigung ähm, zahlen ja. und zum Beispiel bei der Wiederaufforstung ähm, unterstützen oder sowas
0: ja da muss ich mal sagen besser als nichts ne also es äh, mag, mag als Ablasshandel sein aber Ja, ich glaube, ohne das geht es nicht. Also überhaupt dieses Bewusstsein, dass es… Genau,
1: darum wollte ich raus, ja. Genau. Mhm. Genau, also es ist tatsächlich einfach, ähm, der erste Schritt ist sowohl bei uns als ähm, als Konsumenten, dass wir uns das bewusst werden, was hinter so einem Lebensmittel alles steckt, aber eben auch beim Handel und jeder kann dann seinen Teil tun, um da wirklich was daran zu drehen.
0: Ja. Ja, Und das heißt nicht hungern, aber das heißt eben sehr achtsam Nein. sein und, und sagen, also, ne, werde ich es wirklich essen? Und wenn nicht, dann ist es sehr weit gereist für völlig ja, umsonst. Richtig. Genau. Ja. Ähm, sind die eigenen Hühner die Lösung?
1: Interessiert <lacht> mich. Eigene, also eigene Hühner sind natürlich total... Ähm Hip gerade. Das ist ganz witzig, weil in meiner kleinen äh, grünen Filterblase gerade auf Social Media wirkt es gerade so, wie wenn alle sich Hühner anschaffen. Das ist ganz spannend. Ja. Ähm, also für, für die meisten wahrscheinlich nicht. Also viele wohnen wie wir in einer, in einer, in einer relativ überschaubaren Stadtwohnung. Ähm, unser Balkon gibt jetzt keinen Hühnerstall her. Hier gibt aber auch Leute, die ähm, haben es da
0: versucht, habe ich schon gehört, ehrlich gesagt. Die Tierheime. Wirklich? Äh, ja,
1: habe ich auch ah, gehört. Ja, ja. Wow, ja. Also, ich sag's ja. Gut überlegen. Äh, Mhm. Ja, genau, gut überlegen. Ähm, genau, also b- bestimmt nicht für jeden. Ähm, es kann, also es kann aber natürlich wie ganz viele ähm, kleine Puzzleteile ein Teil der Lösung sein. Also ist, was es auf jeden Fall hilft, wenn du, wenn du die, Tür, die Tiere artgerecht hältst und wenn du ähm, denen ein gutes Leben ermöglichst, äh, die Platz haben und, und gute Lebensbedingungen, dann ist es, ist, bist du Teil des Prozesses, ne? Also du Du übernimmst Verantwortung, ähm, siehst, was dahinter steckt, ähm, dass ein Huhn überhaupt äh, ein Ei legt. Wie oft ein Huhn ähm, normalerweise ein Ei legt, das ist alles, was was du ähm, eigentlich nicht mitkriegst. Wie unwahrscheinlich, dass es überlebt. Wie wie unwahrscheinlich ist es, dass es
0: überlebt, irgendwelche Marderratten oder keine Ahnung, Nachbarstädte? Ja, ja,
1: natürlich. Das kriegt man ja alles nicht mit, weil normalerweise gehst du in den Laden und kaufst die ähm, Eier. Und das jeden Tag, zu jeder Tageszeit quasi. Ähm, Also dafür ist es auf jeden Fall ähm, eine gute Geschichte. Und ähm, du hast halt auch in der Hand, wie gut du das Tier hältst und ja, ernährst und, und behandelst.
0: Ja, und der Weg ist halt nicht weit. ne? Also ich glaube, das ja. ist immer ein Riesenpunkt, diese Wege, das darf man echt nicht unterschätzen, die diese Lebensmittel zurücksetzen.
1: Für die, für die meisten Verbraucher ja, weil du eben oft eben nicht den Hofladen oder den Bauernhof nebenan hast, ja, wo ja, genau. du direkt beziehen kannst.
0: Ja. Wir, wir haben vorhin schon über Fleisch gesprochen. Ich möchte es noch mal machen. Mhm. Ähm, es ist so ein bisschen so ein, Unle- sozusagen unleidiges Thema, weil man, weil man immer so wirkt, als wollte man es Leuten irgendwie madig machen. Aber wir wollen einfach nur realistisch darüber sprechen, warum ja. Fleisch eigentlich so ein Thema ist. Warum alle sich daran einig zu sein scheinen, dass Fleisch eines der Hauptprobleme ist mhm. ins, äh, in Bezug auf CO2.
1: Mhm. Also ähm, das ist, fand ich jetzt ganz, äh, ganz gut, wie du es eingeleitet hast. Ähm, ich finde, das ist ein wahnsinnig wichtiges Thema und wir müssen wegkommen davon, also erstens von diesem Schwarz-Weiß, wir müssen wegkommen davon, dass die Leute überhaupt, also dass dass man das Gefühl hat, dass es irgendeinem Madig mach, äh, gemacht mhm. wird oder, äh, da müssen wir wegkommen davon. Es ist hier kein ähm, keine Anklage, weißt du. Es geht nicht darum, dass der eine dem anderen sagt, dass er was falsch macht. Äh, letztendlich sitzen wir alle im Boot in einem Boot und ähm, müssen ja zusammen helfen, dass dass wir die ganze ja. Geschichte
0: ja, auf einem guten Weg. Genau, kriegen. Die ja. riesigen ja.
1: Herausforderungen stemmen alle zusammen, ähm, vor denen wir stehen. Genau, uns geht es ähm, jetzt darum, hier Wissen, Wissen zu teilen. Genau. Und
0: dann macht jeder draus, was er will.
1: Richtig, genau. Da, also es geht nicht darum, ich, keiner will irgendjemand zum Veganer bekehren, überhaupt kein bisschen. Ähm, und es ist total schade, dass man das extra so sagen muss, weil eigentlich ist es ein ganz wichtiges Sachthema, das man nicht oft genug wiederholen kann. So von von mir aus noch äh, vorausgesetzt.
0: Und und
1: ich bin auch kein Veganer, muss ich Mhm. auch sagen. Nee, vegan Ähm, bin ich auch nicht. Genau. Also, am Fleisch oder überhaupt an tierischen Lebensmitteln ist besonders problematisch, dass sie mehrfach quasi in der Bilanz zu Buche Mhm. schlagen. Mhm. Also du hast einmal allein die CO2, also die die Treibhausgase, die das Tier selbst produziert. Also Mhm. Stichwort... Methan jetzt zum Beispiel. Was ja ähm, noch schlimmer ist als CO2. Genau, richtig. Ähm, du hast. Ich, ich sage es ist.
0: Ich sag mal, wie es ist, ganz kurz für die, die es nicht wissen, ja. das, das pupsen die einfach aus. Und wir genau, reden hier richtig. von riesigen, da kann man auch gar riesigen dagegen. Kettelfarmen. Ja? Also genau.
1: unvorstellbar ja. großen Farmen. Ja, gilt für Wenn alle Wiederkäuer, das heißt für alle ähm, alles, was ein Rind ist. Und das gilt aber auch für Schafe. Mhm. Genau, dann geht es natürlich um die Rohstoffe, die du brauchst, um... Fleisch oder tierische Lebensmittel zu erzeugen. Das mhm. heißt, ähm, alles, was die fressen und mhm. ähm, trinken. Mhm. Und die Energie, die du brauchst, also zum Beheizen der Stelle etc. Und es geht aber auch darum, dass Tiere Platz brauchen. Und zwar einerseits den Platz, wo sie selbst drauf stehen, mhm. Also Stall, Weide im besten Fall, wenn sie überhaupt eine Weide zur Verfügung haben. Und auch, und daran denken viele nicht, den Platz, den wir für den Anbau ihres Futters brauchen Und das ist ein Riesenpunkt, denn in der konventionellen ähm, industriellen Viehzucht, die wir heute mhm. haben oder Erzeugung von ähm, tierischen Lebensmitteln, ist es eben nicht mehr so, dass ein Hof sein eigenes Futter vor Ort anbaut. Also zum mhm. Beispiel ein Bauer hat ähm, so viele Kühe, wie seine Weide mhm. ernähren kann mhm. und, und den Rest ernährt er mit Trockenfutter, den er im besten Fall im Sommer selber macht. Ähm, das ist heute überhaupt gar nicht mehr so. Sondern die Tiere kriegen Kraftfutter. Das Kraftfutter wird teilweise oder zum großen Teil in fernen Ländern erzeugt. Also Stichwort Mhm. Regenwald und Sojaanbau. Mhm. Dann haben wir, also wie gesagt, diese Fläche ist enorm, die wir für den Anbau von dem, allein dem Tierfutter benötigen. Mhm. Und ähm, da müssen wir uns alle tatsächlich überlegen, ob das in dem Ausmaß, in dem wir Fleisch zu uns nehmen, um jetzt beim Fleisch zu bleiben, überhaupt tierische Lebensmittel, ob das Sinn macht.
0: Genau, Stichwort ähm, Ausmaß, ne?
1: Genau, das ist einfach das schiere Ausmaß. Denn ähm, wenn wir, und es gibt Experten, die sich auch mal so einen Ernährungsplan überlegt haben, das nennt sich dann diese Planetary Health Diet, ich weiß nicht, ob du das schon, hast bestimmt schon gehört, ähm, die ist hauptsächlich pflanzenbasiert, aber da wird zum Beispiel nicht gesagt, wir dürfen gar kein Fleisch, keine Eier und keine Milchprodukte mehr essen, sondern einfach nur viel, viel, viel weniger, als es heute der Durchschnitt ist. Mhm, mhm. Genau, und, Und auch gesagt, da kann ich
0: natürlich schon, also um nochmal zum Fleisch zurückzukommen, sehr wohl ja. darauf achten, wo kaufe ich es, klar. S- sehe ich, wo es steht, äh, ist ja. es weit gefahren, bevor es geschlachtet ja. wird. Also auf diese Dinge kann man dann schon achten und auch die Hühner vom Biohof irgendwie ein paar Kilometer entfernt sind natürlich was anderes als in diesen Riesenbad. Genau tun. und dieses
1: Kraftfutter, also dieses Kraftfutter ist tatsächlich beim konventionellen Fleisch ein Riesenproblem, weil ja. dieses für dieses Soja, ähm, meistens ist es Soja, ähm, dessen Kraftfutter ähm, verwurstet wird, sage ich jetzt mal, das stammt einfach zum großen Teil aus dem Regenwald oder aus etwas, was früher mal Regenwald war. So jetzt müssen wir und, direkt einhaken
0: ja. bei Soja, weil was ich immer höre, wo ich oh, schon die Augen rolle, aber ich muss jetzt mhm. noch einmal darauf eingehen, ist, naja, aber wenn jetzt alle auf der Welt nur noch Soja fressen, mhm. sozusagen, dann ist es ja genauso schlimm. Und dann muss man mhm. sagen, einfach nein, das ist falsch nein. gerechnet. ja, weil Schlicht und ergreifend ja. nein, das ist ja. nicht das Gleiche, weil natürlich ein Mensch unendlich viele Tonnen Soja essen könnte im Verhältnis zu, ja. also für ein Kilo Fleisch muss ein Rind, ich weiß nicht, wie viel Ton Soja essen, davon kannst ja. du definitiv die Weltbevölkerung ernähren im Verhältnis. Also Richtig. Und das steht in keinem Verhältnis, das ist einfach nicht und? wahr.
1: Und ähm, um noch eine Zahl da, da, dazu zu schmeißen, von dem, was du sagst, ist also wirklich knapp 80 Prozent der Sojaernte gehen in die Tierfutterproduktion. Mhm. Also, wir könnten jede Menge Soja mehr essen, wenn wir einfach. Ähm, wenn, das Tier nicht, wenn das Tier nicht dazwischen wäre. Genau, wenn das ja, Tier nicht dazwischen also wäre. Also, ähm, das ist einfach eine ineffiziente Nahrungsmittelerzeugung, die wir da betreiben. Genau, das,
0: das muss man halt sagen. Das ist die gute Nachricht, auch für alle, mhm. für alle die sozusagen an der Marktwirtschaft hängen. Mhm. Es wird zunehmend uneffizient. Richtig. Ja, Die Kosten dieser Zerstörung sind so groß, dass jetzt langsam alle ja. aufwachen und merken, das, das geht so nicht weiter, weil irgendwann auch die Aktionäre und so sagen, Moment mal, wir werden hier diese Klagen kriegen, jetzt schaut mal, dass ihr nachhaltig werdet, damit unser, unser Geld nicht gefährdet ist. Das ist die genau. gute, äh, bisschen genau. profane Klagen, Nachricht, aber ist so. Ja.
1: ja genau, und diese Klagen sind wunderbar, denn, ex- denn endlich fallen diese Kosten auf. Die fallen ja. jetzt endlich ins, ins Gewicht. Denn ja. ähm, für uns hier ist der Regenwald weit weg und wir kriegen das bestenfalls äh, über die Nachrichten ab und zu mal eingespielt. Ähm, aber wir sehen, viele von diesen extremen Folgen sehen wir mit großer Zeitverzögerung, bis die bei uns ankommen.
0: Genau. Also wir haben gesagt, ähm, Soja, ja, ja äh, wunderbar. Aber auch da schadet es jetzt nicht drauf zu gucken, wo es angebaut ist. Am nein, besten nein. bitte in hm. Europa. Also auch, wenn genau, ich im besten halt bio und regional. So
1: regional genau, wie möglich. Ganz genau,
0: so regional ja. wie das halt bei Soja möglich ist. Ne? Ja, genau. genau. Ähm, ich will einfach nur noch mal ganz kurz sagen, du hast es vorhin schon angesprochen, die ähm, Allein die weggeworfenen Lebensmittel in Deutschland entsprechen einer Menge von 40 Millionen Tonnen an Treibhausemissionen. Das muss man einfach wissen. Also Mittel, ja. Lebensmittel, die wir einfach schlicht gar nicht angerührt haben, weil wir dann irgendwie doch keine ja. Lust auf, keine Ahnung, was auch immer wir hatten. Ähm, jetzt lass uns mal zu dem Thema Planung kommen. Also, wenn ich jetzt sage, oh Gott, das finde ich wirklich erschreckend, was Sie da erzählen, oder zumindest interessant, jetzt habe ich, habe ich so nicht <lacht> gewusst, jetzt will ich irgendwie planen. Ja. Und will es in Zukunft besser machen. Ja. Ich, ich fange mal an, wenn ich darf. Bei mir klar. war der Durchbruch äh, wirklich der Essensplan. <lacht>
1: Mit dem habe ich immer noch Schwierigkeiten, ich sage ja, ehrlich. Ja,
0: ich auch. Es ist eine riesige Schweinehundüberwindung, aber das macht ja. echt den Unterschied. Ich es macht früher, Sinn. früher war ich total toll und habe es über Monate gemacht, allerdings so, dass er sich immer wiederholt. Also dann hat man mhm. einmal gemacht und dann wiederholt er sich immer. mal Man schmeißt nur regionales Gemüse dazu. Das schaffe ich ehrlich gesagt nicht mehr. Aber ich schaffe <lacht> immerhin, vom Einkaufen einen Wochenplan zu machen. Mhm. Und das hat zur Folge, dass du jeden Tag erstens dir keinen Gehirnschmalz machen musst und zweitens mhm. schmeißt du kaum noch was weg, weil du genau weißt, was du kaufen musst für die Woche. Das stimmt, ja.
1: Ja, also das ist äh, Einkaufs-, Einkaufsplanung in, in welcher Art auch war. Also egal, ob jetzt in Wochen-, Wochenplan, Essenspläne, ähm, indem du eine Liste mitnimmst zum Einkaufen. Wenn du einen Einkauf darüber nachdenkst, ähm, ist der Durchbruch. Da hast du recht, ja. Sollte man. Ja, ich sollte man. Also wir, wir haben tatsächlich den, ähm, einen kleinen Bioladen, bei dem wir immer einkaufen, der ist um die Ecke. Ja, Das, das hilft. Schwierig. Ja, aber das ist schwierig, weil ich immer, immer wieder in, der, in dem Laden stehe und dann hören die immer den gleichen Spruch von mir so, ah ja, irgendwas wollte ich noch, aber ich weiß nicht mehr was. Ja. So, also die Liste, die Liste ist, äh, ist Gold wert. Genau.
0: Ähm, also, ich meine, es ist ja manchmal auch nicht so einfach wegen dieser Vorlieben der Kinder. Ne? Da, glaube ich, ja. macht es Sinn, immer so, ja, weiß ich nicht, so Sattmacher dabei zu haben, die die Kinder sicher mögen, sein, es Nudeln oder Kartoffeln. Und äh, den, den extravaganten, schicke den kann man dann sozusagen <lacht> innerlich als Beilage
1: sozusagen <lacht> sich klammern. Aber es ist nicht wichtig, weil sonst, wenn, wenn die den Kram nicht essen, das bringt ja nichts, ne? Ähm, ja, nein, mhm, auf keinen Fall. Also, wir, wir machen jetzt, wo die Kinder ein bisschen älter sind, tatsächlich, also, es wird ja besser muss man auch sagen. Also die behalten natürlich ihre Vorlieben, klar. Aber ja. es wird ein bisschen besser, es wird ein bisschen weniger kompliziert, finde ich so, mit jedem Jahr. Ja, ja, absolut. Ähm, genau. Und ich, also ich, ich nehme auch nicht mehr ganz so viel Rücksicht. Also wir machen jetzt nicht mehr nicht mehr nee. ganz so viel Kinderessen. So, es verändert sich auch so ein bisschen. Ähm, dadurch sind sie gezwungen, da mal neue Sachen zu prü- probieren. Ja, ja, genau. Das, das auch, eine, auch das gut. Das eine ist ja das Wegschmeißen,
0: der Aspekt von diesen mm. Essenplänen. Das andere ist sozusagen, dass du nur noch einmal die Woche los musst. Wenn du zu Fuß in den, in den Bioladen läufst, egal. Dann wirklich ist das kein egal. Thema bei uns, logisch. Aber die meisten ja. müssen halt fahren. Und wenn man dann ja. fünfmal die Woche fährt, bescheuert.
1: Macht keinen Sinn. Genau, nee, das, nee, also das macht definitiv keinen Sinn. Und da, wie gesagt, also wie, wie du schon gesagt hast, Essenspläne, Wochen, Wochenpläne, eine Liste machen hilft ungemein und sich vielleicht auch also vielleicht auch mit Nachbarn zusammentun also je weiter der Weg ist ja. vielleicht auch ganz gut wenn man sich mit Nach- Nachbarn abwechselt und irgendwie die Liste vom nächsten übernimmt dann fährt nur einer sowas also weißt du so dass man so ein bisschen ja. ein weiter denkt man kann das sich kann auch Großpackungen nicht. teilen ja. ähm, wenn man sich gut versteht mit den Nachbarn dann hat man weniger Verpackungen so ja. ich glaube es gibt schon kreative Lösungen das, das ist eine Sache und apropos Nachbarn, übrigens auch wenn Essen übrig
0: bleibt, ne? Ja. Also wenn man weiß, ja, genau. ne, oder wenn man, man ältere Leute, dass man die eh nicht gibt. selber kochen, ähm, ja. dann kann man doch immer diese ständigen Reste, die die Kinder dann nicht mehr essen, weil es irgendwie komisch aussieht oder so <lacht> und die aber noch vollkommen in <lacht> Ordnung sind, ja. einfach fragen, äh, möchten sie es haben oder möchtest du es
1: haben? Na klar, also klar, wenn man wenn man eine funktionierende Nachbarschaft hat, egal ob in der Stadt oder, oder auf, dem, auf dem Land, das funktioniert überall, dass man da einfach, genau, dass man dass man da wach ist und, und hingeht und miteinander spricht und dann, glaube ich, wird auch weniger weggeschmissen, ja.
0: Eine ganz wichtige Sache habe ich noch, das habe ich vorhin vergessen, ähm, hm. nämlich die Frage, warum Bio? Aha. Ja, weil viele sagen mir dann immer, naja, aber ehrlich gesagt, also den Unterschied schmecke ich jetzt nicht. Und das ich schmecke ihn, schmeck äh, ihn übrigens auch nicht. Nein, ja, genau. Was das ist Bio? Ein
1: ganz, ja, das ist ein, den, den, also warum Bioanbau? Ja, ich habe die, also die genau die Diskussion führe ich auch familienintern, also nicht in meiner kleinen Familie, sondern ähm, so ein mhm. bisschen größer, f- führe ich genau diese Geschmacksdiskussion äh, auch ganz oft. Und ja, darum geht es tatsächlich gar nicht primär. Es geht nicht nur darum, dass es besser schmeckt. Also mit, mit mittlerweile, ähm, so bei bei, äh, bei Obst finde ich, ich, ich schmecke bei Obst und Gemüse mittlerweile schon einen Unterschied. Ähm, vor allen Dingen bei Äpfeln finde ich es krass. Das ist ein krasser Unterschied, ob ich das bei uns auf dem Marktkauf oder in dem dem kleinen Bioladen, den ich vorhin erwähnt habe, oder im im großen Supermarkt ähm, oder oder auch bei Fleisch, finde ich, merkt man auch einen großen Unterschied. Aber man merkt den natürlich nicht überall. Aber der Bioanbau oder die Bioerzeugung ist einerseits natürlich, ähm, also Stichwort konventionelle Tierhaltung, ähm, Massentierhaltung ähm, in den meisten Fällen besser für die die, äh, Tiere Fürs Tierwohl. Und natürlich, wenn du an den Anbau denkst, ähm, sind diese großen Mengen an ähm, Kunstdünger, aber auch an Pestiziden äh, und Insektiziden natürlich was, was einem Boden und seiner Artenvielfalt nicht gut tut. Ja, das ist ist nett ausgedrückt. Wirklich sehr schade. Es ist einfach so, ne? Es ist es ja, schadet ist so. dem
0: Boden, diese, 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 genau. diese konventionelle Landwirtschaft in der Art ja. und Weise, wie dort. Die bemühen sich, also sind ja inzwischen auch längst auf dem Weg, ja, muss man sagen. Ne? Es geht, geht nicht ja, um Flashing. Aber Pestizide nein, nein, also und. Düngung, Ich will kein Bauern- Dimmung, betreiben. Nee, nee, ist die, ja gar nicht die, hilfreich. Ne? Also von denen wird auch erwartet, dass sie das sozusagen aus gutem Willen tun, aber sollen dabei weitergehen. Das können, geht natürlich auch nicht, ne?
1: Nee, und wenn die nicht das Geld bekommen, ähm, was die Lebensmittel wert sind, dann wird es halt auch schwierig, ähm, eine gute Erzeugung genau. zu machen. Das ist einfach
0: so. sehr lange falsch subventioniert worden. Das muss man mal sagen. Genau, richtig. Das sind ja keine bösen Menschen. Nein, nein,
1: nicht, genau. Aber auch der, also beim Kunstdünger hängt dann natürlich auch noch, der muss äh, mit viel Energie auch erzeugt werden. Also da hängen dann auch nochmal CO2-Emissionen dran. Ähm, Genau, aber es ist tatsächlich einfach so, je gesünder der Boden, desto mehr CO2 kann der speichern. Also gesunde Böden sind eine Riesenhilfe gegen den gegen die Klimakatastrophe. Jetzt wollte ich gerade Klimawandel sagen, aber ich finde, das trifft es nicht, Klimakatastrophe. Nee, nee das, das trifft es ähm, nicht. Genau. Und ähm, je gesünder wir unsere Böden halten, das heißt, je besser die funktionieren, je besser das Ökosystem in diesem Boden funktioniert, je mehr Arten da noch ähm, mithelfen können, ähm, Stoffe umzusetzen, desto mehr CO2 können wir da wirklich binden. Das heißt, ähm, allein deswegen sind wir irgendwann umgestiegen auf ähm, Bio-Lebensmittel. Ja, Genau, ja. also das ist das ist eigentlich das ist einfach angewandter Artenschutz letztendlich Naturschutz, Umweltschutz, genau. Ja, genau. Ist es geht also nicht.
0: Ja. Wollte ich einfach noch mal ganz kurz einen kleinen Exkurs, der aber super wichtig. Ist. Es geht nicht nur um Geschmack und finde ich irgendwie Nein. nett, sondern mhm. macht einen riesen Unterschied im Bezug auf Klimaschutz. Ja. Jetzt ähm, würde ich gerne einmal zum äh, zum Teilbereich Lagerung, denn das ist auch nicht ohne. Mhm. Ähm,
1: äh, wie wie lagerst du die Dinge, damit sie lange halten? Ähm. Ja Lagerung also Lagerung wenn ich wenn ich die wenn ich die Sachen nach Hause bringe wenn es trockene Sachen sind ähm, wie jetzt zum Beispiel Haferflocken dann fülle ich die um das ist das also wenn ich es nicht schon lose gekauft habe nicht kann alle haben im ja. genau mhm. um die Ecke wenn ich es nicht schon lose gekauft habe dann fülle ich das um und zwar wirklich in Gläser also in irgendwas was man fest verschließen kann und da ist mhm. jetzt Stichwort Lebensmittelmotten hatten wahrscheinlich Viele, mm. haben wahrscheinlich viele schon mal Erfahrung gemacht. Ja, oder, auch leider. Ja, genau. Oder man, also oft kauft man die ja nicht mit im Laden, sondern die kommen dann irgendwie rein und die kommen eben weniger rein, wenn man das gut verschließt. Das ist mal das eine. Dann sind diese eigentlich haltbaren Lebensmittel noch viel besser haltbar.
0: Mhm.
1: Und dann gibt es natürlich alles, was verderblich ist. Und da hilft der in vielen Fällen der Kühlschrank. Mhm. und dass man zum Beispiel den Kühlschrank also weiß wie man den Kühlschrank ähm, am besten einräumt, dass es nämlich ähm, unten am kühlsten ist und oben am wenigsten kühl. Das heißt, dass man unten wirklich leicht verderbliches wie Fleisch, Fisch und Wurst reinpackt und oben ähm, solche Sachen, die nicht ganz so kühl brauchen, ähm, wie zum Beispiel Marmeladen oder Gurkengläser oder auch harten Käse, ja. ähm, dass man Brot super im Brottopf oder in einem Wachstuchbeutel ähm, aufbewahren kann. Wir, also, wenn, wenn man so ein helleres Brot hat, das, das schneller austrocknet, ähm, dann tun wir es auch ganz gerne in den Ofen rein, noch zusätzlich. Also, wir haben so ein Wachstuchbeutel. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das, ob das äh, die meisten kennen. Also, Wachstuch ist so ein, eigentlich ein Ersatz für, ein ökologischer Ersatz für Frischhaltefolie. Ist nichts anderes als ein dünner Stoff, der mit Bienenwachs ähm, versiegelt wird und dadurch, ähm, die Feuchtigkeit im Lebensmittel hält, wenn man, wenn man die Sachen darin einschlägt. Und wir haben eben ein großes Wachstuch, beziehungsweise ich habe mir mal so einen Beutel genäht draus, da schlage ich das Brot ein und zusätzlich tue ich noch einen Ofen. Ähm, in den, der wird geschlossen und dann hält das Brot länger, zum Beispiel. Okay, ah ja, okay. Ähm, ähm, ich meine,
0: die 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 die, 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 die traurige Karriere von Plastik beginnt ja damit, dass es leider. Sozusagen, Lebensmittel gut haltbar gemacht hat. Ne? Also, die Sachen ja. werden so transportiert, weil sie dadurch länger halten. D- damit Richtig. begann der Aufstieg des Plastiks, was uns hier heute <lacht> ja heute an allen Orten der Welt sozusagen aus den Ohren rauskommt. Ähm, und da hast du jetzt gesagt, ist eine Alternative eben diese Bienenwachsgeschichten. Wir hatten auch darüber ja. gesprochen, hat nicht jeder in, in der, im Umfeld, aber ehrlich gesagt, es gibt inzwischen ziemlich viele Unverpacktläden. Die haben äh, ein tolles Netz mittlerweile, ja. Die haben inzwischen wirklich ein gutes Netz und ja, man muss dafür länger fahren, man kann aber auch riesige Gebinde kaufen. Also, wenn du da tonnenweise dann irgendwie, was ich nicht Waschmittel kaufst und Haferflocken und was weiß ich nicht was, dann musst du eben auch nicht dauernd hinfahren, sondern kannst das für so grobe Sachen. Nee, das, das stimmt. Im Monat und auch
1: und auch, im, im, auch im normalen Laden kann man bessere, kann man eine bessere Wahl treffen. Weißt du, du kannst Glas statt Plastik kaufen, äh, wann mhm. auch immer Glas angeboten wird. Du kannst eben Großpackungen äh, bevorzugen und dich vielleicht mit den Nachbarn zusammentun, wenn du Angst hast, du schaffst es nicht. Äh, ja, oder wie Motten kommen. Ja, genau, und ähm, und einfach größere Gebinde kaufen. Ja. Ähm, du kannst äh, also ähm, Wochenmärkte sind eine super Alternative. Also auf dem Wochenmarkt einkaufen, den wieder für sich entdecken. Ähm, den gibt es in fast jedem Stadtviertel in den Städten, den gibt es aber auch in vielen ähm, ländlichen Gemeinden. Ja. Und da kriegt man vieles lose. Also, und übrigens, äh, er startet um sieben, also für alle Früheinkäufer. ne? Genau. Ja, richtig. Ähm, Oder man kann es vielleicht in der Mittagspause einrichten oder irgendwie. Ähm, Oder oder man tut sich da mit einem Nachbarn zusammen, der andere, der vielleicht selbstständig ist und andere Arbeitszeiten hat. Also ich glaube auch da ähm, gern mal auch an die traditionellen Sachen denken, nicht nur an den an den Unverpacktladen, sondern wie gesagt der der Wochenmarkt ist eine tolle Alternative, um einzukaufen. ja regional einzukaufen und eben lose einzukaufen. Ich äh, einen
0: kleinen klugscheißer Tipp muss ich noch loswerden, weil ich es auch erst spät gelernt habe. Äpfel müssen immer extra lagern.
1: Ja. Stich ja, weil die genau, die, die stoßen so Gas aus, ja.
0: genau. Und dann wird alles, was daneben liegt, schlecht. Es sieht zwar hübsch aus wie in einer schöner wohnen, wenn alles in einer Schale liegt, aber es wird einfach alles viel schneller schlecht. Das muss stimmt. Man, Birnen muss man, Birnen wissen.
1: übrigens auch und, und äh, Blaubeeren und Tomaten auch. Die, die produzieren ganz viel von diesem Reifegas. Das heißt, und die dann, möglichst extra immer zusammenlegen ja. und nicht neben irgendwas anderes, nur weil es so hübsch aussieht. Ja.
0: Das nochmal zum Thema Lagerung. Jetzt würde ich gerne einmal gehen zur Wiederverwertung. Mhm. Ähm, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, was ich mache, wenn ich denke, das sieht aber inzwischen schon ziemlich eklig aus. Es ist kein Mensch mehr. <lacht> ähm, also ich mache zum Beispiel ganz viel Smoothies aus solchen mhm. Sachen. Also ein Salat, der die Blätter hängen lässt, ist immer noch gut genug mit einer Kiwi und einem Ingwerding für einen Smoothie. Mhm. Sieht auch eklig aus, ein grüner Smoothie, ehrlich gesagt. Aber ist zumindest äh, die, die Mutter trinkt ja.
1: die mutter oder sieht aber nicht ganz so eklig aus wie wie ein, äh, wie ein lätschiger salat quasi ja das stimmt ja, genau. also, ja das stimmt <lacht> äh,
0: und ehrlich gesagt den einen oder anderen salat hat unser hund auch schon gekriegt in smoothie form also wo ich dann denke so okay dann dann soll sie es haben meinetwegen. nein Sehr aber gut. ich finde ehrlich gesagt immer noch besser als wegschmeißen ja also ja, wenn du dann, du dann gesagt, wieder keiner gegessen mist was mache ich denn jetzt nicht wegschmeißen sondern irgendwas draus matschen sozusagen ja. und ähm, da zählt im übrigen auch mit rein suppen
1: Suppen, Aufläufe, überhaupt dieses klassische Resteessen. Ja. Also auch mal der Restepfanne, weißt du, dass man irgendwie. Ähm, Kinder übrigens erstaunlicherweise. Ja, total. Mhm. Und wenn man dann noch ein Ei drüber haut, dann geht es immer.
0: Ja, oder Käse.
1: <lacht> ja, oder Käse, genau. genau. Die, ähm,
0: Tief- die Tiefkultur hatten wir schon gesprochen, also da, wo stimmt. man die Reste reintun kann, mhm. ist natürlich super, wenn man das hinkriegt, die Reste einzufrieren. Also vielleicht gleich so viel zu kochen, übrigens auch praktisch für Abläufe von berufstätigen Eltern. Ähm, so viel vorzukochen, dass man einmal Bolo einfrieren kann. Und dann hast es halt beim nächsten Mal schon fertig.
1: Darüber freut man sich immer sehr. Weil es gibt wirklich Tage, da ist es echt, ähm, stra- wie sage ich es, straff straf ja. durchorganisiert, ja, muss ja, es da genau. sein. Sonst klappt gar nichts. Ja. Sag mir mal, diese
0: App Too to Good To Go, das klingt ja immer mhm. total herrlich. Aber macht das irgendwie Sinn auf dem Land? Kennst du
1: dich damit aus? Ähm, also wir sind jetzt Städter. Ne? Also in der Stadt ähm, ist die App super. Da funktioniert die ganz toll. Nämlich Ähm, wie? Für die, die es nicht kennen? ähm, Genau, also das ist eine App, die lädt man sich runter. Und ähm, in dieser App äh, können sich ähm, bestimmte Läden, Restaurants registrieren. Und man kann dann kurz vor Ladenschluss quasi geben die ein, ich habe noch, ähm, der Bäcker zum Beispiel hat noch drei Croissants übrig oder das Asia-Restaurant hat noch ähm, Barmigo Reng zu viel gekocht. Und mhm. dann kann ich quasi durchgucken, was ich suche und kann dann sagen, ach, nehme ich, ähm, klicke das, ähm, dann hat der es quasi verkauft und dann gehe ich es abholen.
0: Und es wird halt nicht ähm, weggeschmissen. Ich meine, das muss und man das das wird das, wie nicht Geil ist das denn? Ja, also. Ja. Statt weggeschmissen ja. kann ich meinen Kindern ein fertiges Bami Goreng vorsetzen, herrlich.
1: Genau, es ist, es ist eine super Lösung, weil es ist halt einfach, wir sind, wir sind es so gewohnt, dass genau bis Ladenschluss, also quasi von Ladenanfang Beginn in der Früh um sieben bis Ladenschluss einfach immer alles da ist, dass das halt einfach so die Kehrseite der Medaille ist. Es mhm. landet halt einfach viel im Müll, weil es nicht verkauft wird. Weil wir wollen die Regale immer schön voll haben. Äh, Und das ist eine, eine, tolle, eine tolle Geschichte, finde ich, ja.
0: Ja, apropos... Ähm fertiges Bamigoreng. Man muss mhm. halt sagen, dieses Bestellen ist halt auch echt die Pest. Ne? Also ja. es ist praktisch und schön. Erstens finde ich es wahnsinnig teuer, je mehr man drüber nachdenkt. Dann ist sozusagen am Ende des Monats immer noch sehr viel sozusagen oder sehr wenig Geld übrig. Und ähm, vor allen Dingen ist es natürlich diese 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 Verpackung, die du einfach alle nur wegschmeißen kannst, weil sie irgendwie eklig stinken oder aus Plastik sind. Also das ist echt was, wenn man ein bisschen sich zusammenreißen könnte,
1: wäre nicht schlecht, oder? Ähm, bin, ich, bin ich ganz bei dir. Ja, also, es, also ich finde jetzt so zu Corona-Zeiten war das mit dem was ja. Essen bestellt. Weißt du, da hat man natürlich, ja, natürlich. Auch die, die Gastronomie unterstützt und es, ähm, es haben sich dadurch, dass mehr Leute bestellt haben, haben sich auch tolle tolle Ideen etabliert, weil es gibt mittlerweile nämlich auch ähm, Mehrwegverpackungssysteme, ähm, die von der Gastronomie benutzt werden und die sich tatsächlich immer mehr durchsetzen. Um, ja, das stimmt, da habe ich jetzt auch also, mehrfach du, gesehen. Genau, re zum Beispiel. Und dann hast du nämlich tatsächlich genau dieses Ding, was man immer ganz schlimm findet, wenn du fertig bist mit dem Essen und du hast dann letztendlich diesen Plastikmüll, äh, der ja, auf ja, dem Tisch ja. liegen, Und also direkt vor Augen liegen und dann denkst du dir so, oh Gott, wie konnte ich nur? Ähm, ja. Und das fällt dann einfach weg. Also das genau. finde ich großartig.
0: Gibt es übrigens auch für Kaffeebecher-Recup oder wie die ganzen Modelle genau, alle richtig. heißen, dass du, dass du das sozusagen so eine Art Pfandsystem
1: Genau, da, da gibt es das, da das schon viel länger und wie gesagt jetzt auch für die, fürs Essen to go und ich glaube tatsächlich, da hat Corona, ähm, so blöd wie es war, aber da hat es einfach so ein bisschen Vorschub geleistet, dass das, dass das sich mehr, mehr durchsetzen konnte.
0: Ja, gut. Jetzt will ich noch ein Thema streifen, bevor wir zum Ende kommen, weil ich es nämlich wichtig hm. finde. Wenn man jetzt ja. sagt, ja okay, aber wie, wie sieht sie denn aus, die Landwirtschaft der Zukunft? Wir haben das vorhin schon, wir haben das schon gestriffen. Also, wie, wie, wie wäre es eigentlich sozusagen, wenn man sagt, oha, wir haben irgendwie echt ein Problem mit der Fläche? Mhm. Weißt du, was es schon gibt, wo man sagt, ja, und damit können wir herstellen auf weniger Fläche?
1: Also spannend ist ja, also dass man sich, wenn wir, wenn wir weltweit, also wenn wir global das Ganze betrachten, dann mhm. ist es tatsächlich überhaupt nicht diese industrielle Landwirtschaft, die da vorherrscht, sondern es ist tatsächlich zu 90 Prozent sind es kleine Familienbetriebe und Kleinbäuern, die die Welternährung stemmen. Das ist ein Fakt. Das ist ein Fakt. Und es die, gibt, also diese ganzen, ganz vielen Familienbetriebe und Kleinbauern produzieren 80 Prozent aller Lebensmittel weltweit. Ja. Also das heißt, ähm, da passiert ganz viel Tolles. Die passen auch auf, dass die Artenvielfalt nicht verloren geht. Also ähm, das ist ein ganz wichtiger, das ist einfach das Rückgrat. So, ja. ähm, Eine ganz tolle Geschichte. Und die produzieren auch, wie gesagt, ökologischer in den meisten Fällen, als ja. die industrielle Landwirtschaft Ob das jetzt tut. wirklich so ist,
0: weiß ich nicht, aber zumindest haben sie auch noch Arbeit nebenbei. Ich meine, letztendlich löst das ja das Flächenproblem nicht wirklich. Ne? Also du hast halt dann viele kleine Betriebe, was, was, was man ja viel schöner und romantischer findet als diese Riesenläden. Allerdings sind sie natürlich auch, auch abhängig von diesen teilweise patentierten ähm, Mhm. mit patentengeschützten Saaten, mhm. auf denen dann wiederum die großen äh, Unternehmen sitzen. Aber was, worauf ich eigentlich so ein bisschen hinaus wollte, sind diese mehretagigen Gewächshäuser. Das sieht natürlich für den, ähm, für denjenigen, der den öko liebt, irgendwie
1: furchtbar aus, so. Ja. Ein, so ein Ding, was im Supermarkt steht. Also, äh und es gibt ganz tolle Bewegungen. Also von, vom Urban Gardening, von der S-Bahn Stadt, dass die Lebensmittel eben nicht von weit weg äh, irgendwie mm. in die Städte reinkommen, sondern direkt in der Stadt angebaut werden. Ähm, dass man, wie du schon gesagt hast, in den Häusern anbaut, auf Dächern anbaut, ähm, in mehreren Etagen anbaut. Im Supermarkt. All das sind tolle, genau, genau. Also all das sind ganz tolle, ganz tolle Ideen. Und natürlich, du kannst auch noch viel, noch viel technischer werden. Es wird mittlerweile, ähm, Wird Gemüse ohne Erde angebaut, also wirklich in so Nährlösungen. Es wird äh, Fleisch im Labor erzeugt. Also da gibt's ganz viel, ganz viel Ideen und auch ähm, viel Technik äh, Mhm. und Innovation, die da auf dem Weg ist. Ich wollte das mit den, mit den kleinen Bauern nur noch mal reinbringen, weil weißt du, ich glaube, Trotz alle, all dieser Visionen, ich glaube, die sind, die sind für sehr, sehr dicht besiedelte Länder wie jetzt Deutschland, die einen sehr hohen industriellen mhm. Standard haben, ist es bestimmt super. Ich denke nur weltweit gesehen wäre es, also, das dürfen wir nicht aus, 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 mhm. aus dem Fokus ähm, verlieren, dass man da eben, dass es da ganz wichtig ist, die Bauern, die ganz vielen kleinen Bauern- und Familienbetriebe zu unterstützen. Zum Beispiel dadurch, dass wir fair einkaufen, mhm. wo, die, wo die einen besseren Lohn bekommen. Dadurch, oh Gott, dass ja, das wir haben wir
0: gar nicht, die Label, ne? Fairtrade ja, ja. und so, also, unbedingt. Nee, das,
1: also, mhm. Genau, Also des, deswegen habe ich das vorher mit den, mit den Kleinbauern reingebracht, weil ja, also es gibt ganz viel Technik, ganz viel neue, neue Ideen, auch ganz viel also ganz viel, das sind ja teilweise auch alte Ideen, die neu aufgelegt werden. Dass man Essen jetzt direkt anbaut, wo man, wo man ist, ist natürlich nichts mhm. nichts Neues. Das hat also dieses Urban Gardening. Ja, so war es einfach Essen. früher. Ja, genau, also so war es ja früher. Ne, Das ist wieder wieder Aufleben oder ein bisschen, ähm, man macht es zeitgemäß, gibt ihm ein zeitgemäßes Gewand. Das sind ganz tolle, ganz tolle Ideen und ähm, ich glaube, dass es gerade bei, bei uns auch in die Richtung gehen wird. Und ich glaube auch, da kann man ganz viel machen. Aber wie gesagt, also wenn wir das im im Blick behalten, wenn wir global im Blick behalten, dann denke ich, muss ich auch bei den bei den kleinen Bauern ganz viel tun. Und auch da haben wir einen Hebel eben, wie gesagt, dass wir wir können auch bei Genossenschaften einsteigen. Also du kannst fair einkaufen, du kannst aber auch Genossenschaften direkt unterstützen, ähm, dass das fairer wird und dass die eben weniger abhängig werden von Großkonzernen, so wie du es vorher Gesagt ja hast.
0: ja ja also ich wollte das überhaupt nicht habe ich aber getan irgendwie schnell vom Tisch wischen da ist total viel dran und das ist einfach und ein, deswegen habe ich gesagt es ist ein Fakt ne? dass 80 Prozent ja, ja. der der, der, ja. der Dinge die ja. wir essen und zu uns nehmen weltweit bei Kleinbauern hergestellt werden also ja. da kann man kann man nur gut finden weil die dann auch gleichzeitig in Lohn und Brot sind und in Selbstversorgung nicht zu vergessen ja. ähm, aber ich finde eben auch wichtig bei dieser Ökoromantik sozusagen, dass wir auch auf so ein Level kommen, wo wir sagen, wir sind nicht mehr technikfeindlich. Also weil das beobachte ich nämlich ganz häufig ähm, sozusagen in diesen Kreisen. Das ist am liebsten sozusagen beim demeter um die Ecke und das finde ich auch mhm. alles total schön und gehe ich super gerne mit den Kindern hin. Mhm. Aber für die weltweite ja. Ernährung von weiß ich nicht so und so vielen Milliarden Menschen, da reden wir wirklich von großen Skalen, Kann es nicht verkehrt sein, auch zu gucken, was kann die Technik uns liefern, was vielleicht nicht so romantisch aussieht, weil es irgendwie Schwarzlicht hat und irgendwie Vertical Farming oder wie das heißt, Mhm. irgendwie sich komisch anfühlt. Aber es nutzt viel, viel weniger Fläche, weil es eben vertikal angebaut wird, also in mehreren Etagen, als die klassische Landwirtschaft.
1: Also ich glaube, jede Art von Engstirnigkeit, egal ob das die Ökoromantik ist oder irgendwie was anderes, ist völlig fehl am Platz. Wenn wir die die großen Herausforderungen anschauen, ähm, vor der die Landwirtschaft ähm, und unsere globale Ernährung steht. Ne? Wir werden immer ja. mehr. Wir haben riesige Klima, ähm, klimatische Herausforderungen, ähm, vor denen wir stehen, da muss sich was tun. Und da darf man auf keinen Fall in irgendeine Richtung Scheuklappen auflegen. Also da bin ich komplett bei dir. Und wie gesagt, also wir brauchen, wir brauchen beides. Wir müssen genau gucken, was, äh, was gerade Fakt ist und schauen an den Dingen so viel zu verbessern, wie möglich ist. Wir dürfen aber auch nicht, nicht äh, verpassen, dass wir wirklich Visionen entwickeln, und gucken, was man noch entwickeln kann und technisch verbessern.
0: Ja, ja, genau, mit, und dazu offen sein. Also, ich ich finde, das das hast du gut gesagt, und das ist ein ein gutes Schlusswort. Ich hoffe, wir haben alles, ich, wir haben ein bisschen wenig gestriffen, diese Label, die sozusagen dafür sorgen, dass wir fair einkaufen. Mhm. Faire Schokolade, vor allen Dingen fairer Kakao, liebe Leute, Mhm. und faire, fairer Kaffee. Also, wirklich wichtig, und zwar auf ganz vielen Leveln, nicht nur auf dem biologischen, sondern eben auch auf dem menschlichen, also wie die Leute dort bezahlt werden und so weiter, also auf dem sozialen. Da lohnt es sich, wenn wir einkaufen, auch drauf zu gucken. Fairtrade. Label und so weiter. Hat jetzt ja. noch was gefehlt, wo du sagst, ich dachte, danach fragt sie mich.
1: Nee, also ich finde es jetzt schön, dass du das am Schluss nochmal so auf den Punkt gebracht hast, weil das ist einfach ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Punkt. Und wenn kleinbauern global einfach besser bezahlt werden, ähm, bessere soziale Bedingungen haben, dadurch, dass wir auch mehr bezahlen oder bereit sind, mehr zu bezahlen, ähm, dann genau, dann schaffen wir auch einen riesen, schaffen wir einen Riesensprung gegen, gegen die Abhängigkeit von Großkonzernen und so weiter. Da wäre wahnsinnig viel gewonnen.
0: Ich danke dir für die Zeit. Ich danke dir für dein Wissen. Gerne. Ich finde, es hat total Spaß gemacht. Ich Ich glaube, wir haben es gut ergänzt. Oder? Ich ich, ich glaube, nein, also es war mein Wunsch. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen durchgeprescht sozusagen, dass wir wirklich jetzt nicht nur so daherlabern, sondern so ein bisschen was mitgeben auch und und Leute vielleicht noch was Neues erfahren. Deswegen habe ich das relativ strikt jetzt sozusagen nach diesen diesen Feldern irgendwie versucht aufzuteilen, dass wir wirklich versuchen, alles zu covern, was damit zu tun hat und man so ein bisschen was mitnimmt. Und ich danke dir, dass du dazu beigetragen hast, Alexandra.
1: Freut mich sehr. Ich äh, freue mich, dass wir heute gesprochen haben. Ich
0: ich freue mich auch, ihr da draußen, dass ihr zugehört habt bis jetzt und vielleicht ein bisschen Dinge mitnehmen konntet, würde mich total freuen. Und die Alexandra wahrscheinlich auch. Es, Es kommt uns allen und vor allen Dingen unseren Kindern zugute. Deswegen ist es auch ein Thema, was hierher gehört ins Elterngespräch, denn das ist jetzt unsere Verantwortung, in den nächsten drei bis fünf, zehn mhm. Jahren die Hacken in den ja. Teer zu schlagen und wirklich was zu verändern. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Ich danke dir fürs Kommen. Und bis wir uns wieder hören, schreibt mir an podcast.eltern.de auch mit euren Fragen, die ihr an Elke und mich habt, für die eure Fragen folgen. Und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoy aus Hamburg. Tschüss Alexandra. Tschüss.
1: Audio Now.